0: En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, bienvenidos a otro capítulo de ¡Qué buena cosa! Estoy muy emocionada, quiero compartirles a ustedes que el viernes pasado... Salí en la radio, en la radio, radio, en la radio que es en vivo. <ríe> Me parece una experiencia increíble y para mí que hago este podcast de forma aficionada, haber estado en un estudio de grabación real fue toda una experiencia. Fue un regalo del universo porque yo tengo un emprendimiento donde diseño sistemas de bombeo para recoger agua de la ducha mientras nos bañamos y que el agua sea llevada con una bomba a la cisterna del inodoro y de esa forma se ahorra agua y dinero. Ese es mi emprendimiento como ingeniera ambiental. De hecho, ese emprendimiento surge de este podcast porque cuando entrevisté a Jessica Rivas de Más Composta en el podcast me dieron muchas ganas de hacer mi propio emprendimiento que ayudara al medio ambiente y de ahí surge Agua. Yo estaba pautando en redes para llegar a, a nuevos clientes y a más personas y una persona que trabaja en radio y que tiene un programa que se llama Radio Domicilio, él se llama Eduardo, me contactó y me dijo que por qué no iba al programa a hablar de mi emprendimiento. Empezamos hablando del agua pero terminamos hablando de este podcast, del emprendimiento que tengo de crecimiento personal, de las agendas que vendo. Bueno, en verdad hablé toda mi vida y para mí en serio fue un privilegio estar en la radio y saber que habían personas que no conocía escuchándome en vivo. Fue toda una experiencia. Ahí pude compartir también sobre el retiro. Entonces quería contarles ese bonito suceso en mi vida y quería recordarles que estamos en la venta de entradas al retiro. El retiro será 27 y 28 de mayo, es un retiro en Melgar, si ustedes quieren ir, están cordialmente invitados e invitadas, lo único que tienen que hacer es ir a mi Instagram, mirar el link que está en mi biografía, eso los va a llevar a un grupo de WhatsApp. Y el 30 de marzo, recuerden el 30 de marzo, estamos a ocho días. Voy a hacer una clase donde les voy a contar todo sobre el retiro y les voy a ayudar a conectar con ustedes otra vez. Esa clase es gratis, pueden asistir, pueden invitar a las personas que quieran y pueden mirar si les agradaría ir a este retiro que estoy diseñando en compañía de otras cuatro mujeres que son increíbles. Entonces no se pierdan ningún detalle, eh, asistan a esa clase y allá los espero. Bueno, entonces como toda esta temporada es sobre emprendimientos y lo vamos a ir alternando con consejos míos y entrevistas a emprendedores, hoy es un capítulo donde les voy a dar consejos míos. El primer capítulo de este episodio fue tips para emprendedores. Luego escuchamos la entrevista de Pintala Cuadros, que es una emprendedora innata. Laura es una dura en lo que hace y espero que se hayan gustado esa entrevista. Y hoy vengo desde otro ángulo, vengo a darles consejos o tips de consumidores. Entonces vamos a comenzar este programa hoy porque va a estar increíble. Bueno, yo para poder prepararme para este episodio estaba pensando un poco en cómo ha sido mi vida y cómo ha sido mi consumo a través de la vida. Entonces cuando era niña consumía básicamente lo que mis papás me daban. Eh, a veces iba a hacer mercado con mi mamá y le decía, oye, yo quiero esto, me gusta esto. Normalmente eran cosas que yo veía en televisión y eso lograba captar mi atención y, y generar un deseo en mí por tener esos cereales o esos juguetes o esas cosas. Pero mi consumo estaba muy eh, ligado a la decisión que tomaran mis padres. No era un consumo exagerado, yo siento que mis papás no es que compraran así y derrocharan y que mi casa estuviera llena de checheres y fuéramos acumuladores, para nada. Todo era bastante normal dentro de lo posible, pero eh, sí eh, presenciaba las diferentes prácticas de consumo que tenían mis padres. Mi mamá era una persona que no consumía cosas de forma innecesaria y mi papá a veces sí le daba por derrochar o comprar cosas inútiles solo como por hacernos sonreír. Entonces digamos que había una diferencia muy grande en el consumo de ellos dos y yo crecí viendo esa diferencia en ellos. Cuando fui adolescente mi consumo se fue mucho más hacia las marcas. Entonces, esta marca es súper reconocida, así sea cara, pero es la marca y me hace ver cool. Y entonces, yo ahorraba y con o le pedía a mis papás o hacía de todo para tener ciertas cosas de ciertas marcas. Y digamos que me dejé llevar mucho por eso, me dejé seducir mucho por el lujo y las marcas y, y todo, todo esto. Luego, estudié ingeniería ambiental en los Andes y hice una maestría en gerencia ambiental. Y Ambos programas, digamos, me hicieron abrir los ojos en cuanto a muchas cosas. Y yo creo que lo que cambió mi consumo radicalmente fue ver el documental The eh, True Cost, El Verdadero Costo. Y este es un documental que habla de el costo ambiental y social que tiene la fast fashion, o sea, la moda, eh, de, la moda masiva en el mundo. Eso me generó un cambio en mi consumo impresionante. Todas las marcas que yo antes consumía, que porque me hacían ver chévere, las dejé consumir porque sabía que detrás había un desorden, un impacto ambiental terrible, un impacto social que me dan ganas de vomitar y en verdad, desde que vi ese documental, no he podido consumir esas marcas igual. También tuve la experiencia de poder hacer un focus group en mi maestría en una clase que tomé sobre consumo responsable y pude como intentar analizar al consumidor, ve, ver por qué compra, por qué no compra, qué, qué tan poderoso es el consumidor en esa decisión de compra. Y creo que muchas personas no saben lo poderosos que somos. Y eso es lo que quiero transmitir en este episodio. Ustedes tienen el poder. Ustedes pueden decidir con su plata qué comprar y qué no comprar. Y yo en la pandemia hice un post y le decía a todo el mundo ustedes tienen el poder de decidir qué empresas siguen y cuáles no en esta pandemia con su decisión de compra Puedes llegar directo al corazón de las personas que amas a través de la comida Si quieres descrestar a tu familia con platos nuevos 207 Gastronomía va a ser tu mejor aliado Christine Benson es chef Y con cursos virtuales te va a enseñar Nuevas preparaciones que te permitan Ver la cocina de forma divertida Fácil y útil Solo tienes que ir a su página web Y escoger la receta que quieras aprender Pero acá está la buena cosa de este mensaje Si quieres obtener un descuento Por ser oyente de este podcast Asegúrate de mandarle un mensaje por Whatsapp a Chris Y ella seguro te atenderá A las mil maravillas Eso era todo, te dejo seguir escuchando Qué buena cosa Entonces hoy en día mi consumo de adulta es muy diferente, está muy marcado por un beneficio social y ambiental y además entre en la onda del minimalismo. Yo hice todo un capítulo sobre qué es ser minimalista en este podcast. Si quieren, vayan y búsquenlo. No voy a repetir todo lo del minimalismo, pero se resume en que consumo mucho menos productos que antes, consumo productos que me hagan feliz a mí eh, y que sean necesarios, y eh, va muy acorde a mi personalidad. Entonces mi casa es bastante minimalista, no tiene tantas cosas, soy cero acumuladora, digamos que no tengo un depósito lleno de cosas, solo tengo los adornos de Navidad y de Halloween en mi depósito, mi depósito es bastante minimalista, está casi vacío, y mi ropa en verdad es solo la que uso y la que no uso, la, la dono o o no la compro, empezando por ahí. Entonces, bueno, les voy a contar un poco a mí qué me interesa hoy como consumidora cuando voy a decidir comprar algo. Que el producto sea local, entonces miro marcas colombianas. Si voy a comprar un bolso, entonces bolsos hechos en Colombia. Si voy a comprar pantalones, pantalones hechos en Colombia. Eso me interesa muchísimo. Primero, porque estoy generando un beneficio a los colombianos a las personas que están haciendo las cosas bien y estoy generando empleo y, y lo que les digo recursos a las personas que son mis compatriotas y que están acá en este país conmigo ¿por qué no comprar de otros países? a menos de que no lo consiga acá y sea algo muy bonito y algo que creo que me va a cambiar la vida para bien lo compro, si no, no porque estoy generando un impacto con todo lo del transporte. O sea, si yo voy a comprar un bolso que viene de China, entonces ahí en mi conciencia ambiental queda toda la gasolina que se usó para traer ese bolso de China acá, eh, los materiales, las condiciones que a veces no son muy buenas en estos países asiáticos, el impacto social probablemente no va a ser de la mejor calidad y se me va a acabar muy rápido y va a terminar en el basurero. Entonces traje materiales desde China para usar los 15 días y para que terminen enterrados acá en Doña Juana al, al mes. Se me hace terrible, por eso no lo hago. Que sea social. Entonces primero que las personas que están trabajando en la empresa reciban una, un sueldo justo, condiciones de trabajo justas. Y de pronto, o sea, amo las marcas que además de todo lo que hacen bien en su parte de operaciones y de pagar bien a sus empleados, también donan algo a una fundación o apoyan a alguien que está haciendo las cosas bien. Eso me encanta, con eso me convencen a mí. Que sea amigable con el medio ambiente. Entonces, que sean productos naturales, que no tengan un impacto muy alto haberlos producido. Eh, porque el tema es que nuestro planeta tiene unos límites y nosotros estamos sobrepasando esos límites y lo estamos dañando. Lo estamos afectando y las futuras generaciones no van a tener los mismos recursos que nosotros tenemos y eso no es justo. Yo que soy mamá de dos hijos, quiero que mis hijos tengan todos los recursos que yo tengo, entonces por eso cuido el planeta y no excedo esos límites planetarios eh, que hay que respetar. Que tenga propósito. Uf, a mí me mata un producto con propósito. Entonces, eh, digamos la, la agenda que, que compré mucho tiempo tenía el propósito de ayudarme a cambiar la vida. Eh, un libro que compré tiene el propósito de guiarme por un momento difícil. Un oráculo que compré tiene el propósito de conectarme con Los Ángeles. Una maleta que compré tiene el propósito de ayudar a madres, cabeza de familia. Eh, cosas así, cosas con propósito me llama mucho la atención, me encanta. Hoy en día me gusta gastar más en experiencias que en objetos y últimamente en los cumpleaños he intentado no regalar cosas materiales, sino experiencias. Entonces te invito a comer, te invito a un cine, te invito a ir de paseo y creo que eso es lo que más queda en la memoria de las personas más que un regalo material. Ahora les quiero dar algunos consejos de cómo ser consumidores responsables en diferentes eh, categorías. Entonces, la primera es en ropa. Si ustedes quieren ser consumidores responsables en ropa, tienen que escoger una marca Slow Fashion. ¿Qué significa eso? Que sea una marca que es responsable social y ambientalmente y que les va a durar mucho tiempo tenemos que volver a eso de las abuelitas que compraban un abrigo y el abrigo les duraba toda la vida eso me encanta, eso es mágico y eso es divino Puede que ustedes se aburran del abrigo porque hoy en día todo va tan rápido que ustedes me digan, no, yo no soy capaz de usar un abrigo toda la vida. Pero pueden comprar un abrigo de muy buena calidad y luego regalárselo a otra persona o hacer estas fiestas en las que las amigas llevan prendas y todas las intercambien. Yo una vez hice una de esas fiestas con mis primas y me encantó. Entonces lo pueden hacer de esa forma. Entonces, que sea ropa hecha localmente, si están viendo en Colombia, acá en Colombia, que sea de buena calidad y que sea amigable con el medio ambiente y que las personas que la hacen reciban una paga justa. En comida, Uf, ser un consumidor responsable en comida es muy chévere, es muy fácil y ustedes lo pueden hacer. Primero es que el mercado que compren lo sepan administrar y no se les dañe la comida en la nevera. A mí me da un pesar cuando me toca botar cosas que podía haberme comido en cierto momento. Entonces, sean muy cautelosos en cuánta comida compran, qué cantidad, de tal forma que sí se la puedan comer antes de que se dañe. Lo otro es que los restaurantes a los que asistan sean restaurantes que tienen proveedores. Por ejemplo, a mí, yo siempre doy el ejemplo de Wok, porque yo sé que Wok es un restaurante súper consciente con el medio ambiente y con la parte también de los agricultores. Ellos tienen sus propios proveedores. Entonces, si ustedes van a un restaurante como Wok, van a saber que la comida que están comiendo eh, proviene de una paga justa del agricultor y de condiciones armoniosas con el medio ambiente. Eh, por ejemplo, un restaurante que respete que hay... Eh, veda, que hay animales que no se pueden comer en ciertos momentos, que hay pescados que no se pueden pescar en ciertos momentos Y eso es súper importante para cuidar los ciclos eh, y el medio ambiente En cuanto a cosméticos, es importante que los cosméticos no tengan tantos químicos Si sí pueden usar jabones naturales, jabones orgánicos, jabones locales, háganlo, cómprenlos Obviamente pregúntenle a su dermatólogo si ustedes son sensibles o lo que sea, pero intenten hacerlo lo más posible, hacerlo lo más responsable que se pueda. No compren cosas que no se van a, a, que no van a usar y que luego van a terminar botándolas tal cual el empaque, porque eso da mucha tristeza. Entonces, por favor, sean muy conscientes a la hora de comprar cosméticos. Y juguetes. Y yo ya no compro juguetes porque soy una mujer de 31 años, pero mis hijos sí reciben muchos juguetes y yo a veces les compro juguetes. Yo pedí que a mis hijos no les dieran juguetes por mucho tiempo, pude mantener eso y... Y que fueran chiquitos y que fueran de madera y que fueran no sé qué, pero hubo un momento en el que ya mi familia se desbordó y fue como no me importa lo que diga Luisa, le voy a dar los juguetes a los niños en Navidad, en cumpleaños y demás malas Luisa. Entonces lo que he hecho es enseñarle a mis hijos qué juguetes están usando, cuáles podemos donar cuáles están en buen estado, cómo cuidarlos, y realmente no me he llenado de juguetes. Digamos que las habitaciones de mis hijos no son un mar de juguetes. Muchos los he logrado donar o regalar a amigas, amigos, a personas que van a tener hijos, a fundaciones, y así lo he hecho, pero quiero que mis hijos valoren lo que reciben. Y también, pues... Eh Hecho como un buen balance entre mi papá y mi mamá y a veces mis hijos me piden un juguete y yo les digo, bueno, esperemos que sea un día especial o esperemos que te lo ganes por algo que has hecho. O sí, digamos que no los complazco en todo a la topa tolondra porque entonces no van a valorar las cosas. Eso es básicamente lo que para mí es ser una consumidora responsable hoy en día. Espero que este episodio los haya cuestionado. Espero que vayan a mirar a su casa qué cosas están usando, qué cosas no están usando, qué pueden votar, qué van a seguir comprando, qué no van a seguir comprando, qué van a seguir consumiendo y qué no, para hacer de este planeta un lugar más amoroso con la naturaleza más responsable el consumo y que no se gasten tanto la plática consumiendo cosas que al final no les va a traer felicidad sino que se las gasten en experiencias en productos que los enamoren y que así se demoren un poquito más sean consumidores responsables los quiero mucho y gracias por haberme escuchado espero verlos el 30 de marzo por favor vayan al link que está en mi biografía es súper rápido que se pueden unir al grupo de WhatsApp y nos vemos en el Retiro el 27 y 28 de mayo. Eso era todo por hoy. ¡Chao! Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta arroba lulu.bane.par Chao.